0: Ich will heute nicht Hallo und Herzlich Willkommen sagen. Was sagt man sonst so? Guten Abend. <lacht> okay. Und falls wir uns nicht mehr sehen,
1: guten Morgen und guten Tag und gute Nacht. Nein, das war falsch.
0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Once More With Feeling, ein Podcast im Bann von Taliskerlen. Außerdem willkommen im Club der schlechten Tage. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian.
0: Wir sind angekommen bei Folge 5 der fünften Staffel Sein und Schein. Oh, Jetzt ja, hast du mir wieder den
1: deutschen ja, Titel geklaut, ja, ich ja, weiß ja. den Englischen nicht, sag ihn mir.
0: Das ist ganz links auf dieser Wikipedia-Liste hier. No place like home heißt es auf Englisch.
1: <lacht> ja, das ist fast das Gleiche.
0: Am 24. Oktober 2000 herausgekommen, also quasi heute vor 17 Jahren.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott. Das hatten wir <lacht> auch noch nicht mit Jahrestag.
0: Okay, ja, es ist der
1: Aufnahmetag, nicht der Veröffentlichungstag, aber trotzdem.
0: Ja, ich hätte das jetzt verschwiegen, weil ähm, es ja nicht. immerhin trotzdem der 25. ist.
1: <lacht> Blabbering Details.
0: Okay. Ja, also quasi ein Jahrestag. Wir sind ja so und so relativ gut in der Zeit. Also auch nächste Woche ist ja der 1. November und die Folge nächste Woche kommt am 7. November oder kam am 7. November raus. Also Kram. Uh, Regie David Solomon und Drehbuch Douglas Petrie. Wir sagen es ja so und so selten, wer was macht. Insgesamt die 83. Folge Buffy. <lacht> und eine besondere, denn uh, wir erfahren endlich, was ist eigentlich los mit dieser komischen Schwester. Oha, außer dass sie komische Kleider trägt. Ich habe auf ihren Modesinn jetzt nicht so richtig geachtet. Ja, es war letzte da?
1: Folge dieses Top in der letzten Szene, das man jetzt im Rückblick sieht. Es war so <lacht> desigual für Kinder. Was für ein Ding? Desigual. Das ist so diese Klamottenmarke, die aussieht, als hätte man sich abends nicht abgeschminkt und dann den Kissenbezug eingezogen.
0: <lacht> okay. Habe ich noch nie gehört. Sagt mir nichts. Muss ich in meiner Freizeit mal googeln. Ja, mach das mal. <lacht> Als kurze Zusammenfassung reicht es eigentlich schon fast, denn wir bekommen eigentlich, abgesehen von dieser kurzen Erklärung zu Dorn, nur eine recht wichtige Frau in rotem Kleid äh, gezeigt. Ja, ja, ja! Und ich bin auch schwer der Meinung, dass wir erst dann den Namen benutzen, wenn er genannt wird, oder? Natürlich. Gut. <lacht> dann äh, können wir eigentlich schon direkt loslegen. Besicht besicht or not In der Zusammenfassung gab es einmal den Fakt, dass Giles jetzt die Magic Box hat und äh, Joyce ihren Anfall hatte zu Dawn sagte, wer bist du eigentlich? Und dann umfiel. Die Regierung hat Riley lange irgendwie unter Drogen gesetzt und er hatte das meiste davon. Außerdem äh, hat Spike Träume von Buffy und ihrem gemeinsamen Kuss. Ja. Wir steigen dann in die Folge an sich ein, indem wir mal wieder einen ganz woanders und vor kurzer Zeit bekommen eigentlich, weil ja. einige Mönche in Osteuropa, ich habe absolut keine Ahnung, wo das ist. Es wird uns auch nicht so richtig gesagt. Vor Man erkennt, Ed... dass es Mönche sind an ihren komischen Topffrisuren. Ja, aber <lacht> Kutten haben sie doch auch an. Ja, trotzdem. <lacht> ja, der ich finde, eine die ist. Topffrisur spricht Bände. Der, der eine ist eben wirklich, der sieht aus wie Jim Carrey in Dumm und Dümmer oder so und ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Schön.
0: Sie fliegen fliehen vor etwas, das sie offensichtlich töten will und äh, sitzen dann im Kreis. Ich glaube, dass man da schon äh, direkt etwas sieht, dass dieses Monster sich Bahn bricht und sie äh, ein Ritual durchführen. Na, die, die Tür ist so zerborsten und dann Schnitt. Genau, also wir sehen das, Bö das Böse nicht und äh, auch nicht, was mit denen so passiert ist. Buffy wiederum kämpft gegen einen offensichtlich übergewichtigen Rocker-Vampir. <lacht> Wieso?
1: <lacht> offensichtlich übergewichtig war jetzt nicht das Erste, was mir zu dem eingefallen ist. Es sah aus, als wäre aus den Hells Angels gefallen. Aber er trägt bauchfrei,
0: also verstehe ich deinen... Achso, ja, ja. Aber er auch also unfreiwillig bauchfrei, und da ist eben so viel Bauch und ein so kurzes T-Shirt, dass es halt einfach hochrutscht und es ist wenig kleidsam. Er hat irgendwie ein Wutproblem, das aber nicht mehr therapiert werden muss, weil Buffy ihn ja gerade gepfählt hat.
1: Ja, sie erlöst ihn von seinem
0: modischen Elend. Das auch. <lacht> Die Klamotten werden ja zum Glück immer mit zerstört. Boah, jemand anderem hätten sie vielleicht gepasst. Stimmt auch wieder. Der Wachmann sagt ihr, den Rave habe sie verpasst, aber sie soll doch bitte ihre selbstleuchtende Kugel mitnehmen. Ja, total komische Szene. Man <lacht> merke sich bitte das Gesicht des Wachmanns. Habe ich nicht gemacht beim ersten Mal. <lacht> Das war wirklich, naja, ja, also es ist offensichtlich irgendwie eine Lagerhalle und der Rave war eben auch unfreiwillig von dem Lagerhallenbesitzer, deswegen auch der Sicherheitstyp. Und ja, dann bekommen wir das Intro. Waffi macht super Frühstück für ihre Mutter, die ja immer noch äh, nicht ganz auf dem Damm ist, oder? Wie sagt man? Ah uh, ja. Ja, also der ist noch nicht so ganz wieder äh, gut geht und Don kommt dazu, beschimpft sie ein bisschen. Nein, also so schlimm jetzt auch nicht, aber das ist halt äh, Geschwisterkabeleien zwischen den beiden und als Joyce dann reinkommt und das Ergebnis anschaut, sagt äh, sagt sie sowas im, im Sinne von das wäre doch nicht nötig gewesen und Dawn nimmt dann äh, Buffy ich kann es nicht so gut ausdrücken, aber also, also sie übernimmt die Verantwortung für das Kochen und äh, Buffy kann sich nicht so richtig wehren, weil äh,
1: Sie heimst die Lorbeeren ein. Das, ja,
0: danke. Oh Gott, diese, so diese Formulierung, ja. Also Dawn sagt, Buffy hat geholfen und Buffy sagt darauf, ich habe nicht geholfen. Und dann meint mein Joyce eben, ach, so schlimm ist es ja nicht, stell deinen, deinen Wert mal nicht unter den Scheffel oder mm -mm -mm. ich hab's heute nicht mit. Sprichwörtern.
1: Ja, Don hat es ja nicht mal hingekriegt, die scheiß Blume in die Vase zu stecken.
0: Richtig. Also, wir sprachen gerade über Gromos.
1: Ja. <lacht> Haben Teenager nicht gerne mal zu große Hände für ihren Körper
0: oder so? Bestimmt. Also... So richtig weiß man noch nicht, was jetzt mit Joyce ist. Eine erste Meinung haben sie noch nicht mal, auch wenn sie eine zweite gerne hätten. Sie muss einfach nur Pillen nehmen und abwarten. Dawn ist sehr kuschelig und bekommt von Joyce noch mal ihren alten kinder zugeschrieben. Und Buffy ist eigentlich in der kompletten... Szene etwas neidisch und angefressen, dass sich jetzt die kleine Schwester an ihre Mutter klettet und sie das nicht mehr kann oder will.
1: Ja, das mit dem Kidname ist ja interessant, weil den ja offensichtlich jemand anderes sich ausgedacht hat und das für normal gehalten hat, also so in the details, obwohl hm. Joyce ja offensichtlich für das große Kind sowas nicht hatte, also ist das vielleicht gar
0: nicht Joycey. Ich finde es aber auch nicht schlimm. Was war es denn im Englischen? Pumpkin? Pumpkin Belly. Pumpkin Belly, ja. Kann man machen, ist es nicht. <lacht>
1: hm.
0: Ja, Mäuschen, sagt sie im, im Deutschen, was äh, eindeutig Lame. normaler ist. Ja. <lacht> Mäusenäschen, hätte sie sagen können. Oder irgendwie so ein größerer Quatsch. Ja. Naja. Also, es wäre jetzt auf jeden Fall die Magic-Box-Eröffnung und Dawn soll nicht mit. Wohingegen, als Joyce dann Dawn fragt, ob sie ihren äh, Buchclub hätten und Buffy verwundert Buchclub fragt, äh, wird sie plötzlich doch mit dahin geschleppt, denn äh, irgendwie gönnt Buffy ihr nicht diesen Mutter-Tochter-Tag. Und eigentlich müsste Joyce sich ja auch ausruhen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn Dawn da ist. Mhm. Eigentlich müsste Dawn aufpassen. Wir wissen ja, was mit dem letzten Buchclub passiert ist. Da ja, stimmt. <lacht> da die will Frau sie trug
1: plötzlich eine Maske und war ein Zombie.
0: Will sie eigentlich nicht, dass es so endet.
1: <lacht> Aber Dawn ist ja der Bücherwurm, Ihr kennt sogar Harry Potter.
0: Ja, sogar die, das nummer 1 buch der
1: ja, so wurde das halt dargestellt bei mhm. I'm not going to Hogwarts. Da. Ja, ich weiß. Break a book sometime.
0: Giles wartet in der lächerlichen Aufmachung.
1: <lacht> ja. Er hat einen Zaubererhut an. Apropos Hogwarts. Richtig.
0: <lacht> Inklusive Zauberer-Mantel? Kutte? Ich weiß nicht. Wie müsste ich man sagen? Shit. Mit Sternchen und der Hut ist so Aha. wirklich lächerlich, feenartig, gebogen oben, also. Spitz. Ach ja. Dieser Mantel alleine wäre ja eigentlich ganz cool gewesen, aber der Hut ist echt schrecklich.
1: Ja, und er sieht nur Buffys Gesicht und nimmt alles direkt ab und guckt traurig.
0: Ja. Aber ist ganz Willow kommt nachher
1: hin und so: Wo ist dein Hut? Wo ist Ihr Hut? Wo ist ihr Mantel? Umhang.
0: Genau. Ja, Don kommt dann auch. Also offensichtlich hat Buffy sie abgehängt oder abzuhängen versucht. Was äh, ein nettes kleines Detail ist. Und Don macht dann immerhin einen mittelmäßig guten Ausspruch in diese Komplimentrichtung. Ah, äh, cooler Laden. Und äh, im Englischen ist das total teeny-rotzig. Also, check out all the magic junk. Also Mehr so in, in die Müllrichtung und Giles bedankt sich dann mit den Worten, ah ja, das ist wohl unser neuer Slogan. Äh, wobei sie im Deutschen irgendwas von, das ist ja ganz zauberhaft, sagt, was so hm. überhaupt nicht funktioniert. Also das ist wirklich ein guter Slogan <lacht> für so einen Laden. Also ihr Laden ist ja ganz zauberhaft, ist doch wirklich ein nettes Kompliment und nicht Magic Junk, Teenie Rotz. Ja. Ja, Don soll sie in Ruhe lassen, sie, also sie beide, und äh, sich umsehen, aber nichts kaputt machen. Ja. Giles hatte leider noch niemanden im Laden, seit er um neun geöffnet hat. Es ist übrigens zehn nach zehn. Man sieht extra die Uhr. <lacht> so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also 70 Minuten ohne Kunden am Morgen, das kann man ertragen bei einem neuen Laden. Die Leute müssen ja auch erstmal aufgestanden sein. Buffy ist etwas zerstreut, weil es äh, Joyce eben nicht so gut geht und Giles fragt auch nach. Und dann kommen eben Willow und Riley. Warum gerade die beiden zusammen? Keine Ahnung. Und der Spruch ist ganz gut. Also ja, sie fragt nach dem Kostüm und Riley sagt eben, äh, dass sie, dass er äh, den ganzen Hype auch äh, gehört hat von ihr, so ungefähr. Dawn kann echt gut mit Willow, weil sie eben mit einem Talisman kommt und äh, sagt, hey, check out all the Talismen or Mans or Guys, talis guys. Oh. Also <lacht> Talismane, Talismänner, Taliskerle ist das fand ich witzig. Buffy holt die Kugel raus diese Leuchtekugel, dass sie von alleine leuchten kann, ist auch eigentlich schon Beweis genug, dass es was mit Magie zu tun hat. Mhm. Und Riley schlägt vor, dass er jetzt auch wieder mit patrouillieren möchte. Wobei äh, Don dann dazwischen fährt und sagt, aber Buffy, du hast doch gesagt, er ist voll schutzlos und überhaupt müsste man jetzt auf ihn aufpassen und keine Ahnung. Das ist alles... Nicht so nett von ihr.
1: Nee, Buffy
0: quittiert es auch mit dem Wunsch, äh, ein Einzelkind zu sein. Von beiden Seiten. Also erstens weiß ich nicht so ganz, wie hat Dawn das aufgeschnappt? Hat sie mit Willow telefoniert und Dawn hat gelauscht? Oder würde sie sowas tatsächlich Dawn gegenüber sagen, was ich mir nicht vorstellen kann? Na,
1: vielleicht bei einem der Wächterjägerinnen treffen, wo Dawn dann mit dran gehängt wurde.
0: Ja, also das... Ist okay, aber nicht optimal. Also als Szene ist es ganz cool, weil wir dann nochmal zum zweiten Mal dieses Mal sehen, wie schwierig Dawn eigentlich ist für Buffy. Und eigentlich unerträglich. Willow jedenfalls hat viel Mitgefühl für Dawn über. Sie ist doch nur ein kleines Teenie-Mädchen. Jetzt gib ihr doch mal Slack. nein. Deutscher Credit. Klatsch. Ja, ist auch nicht deutsch. <lacht> I know. <lacht> ja. Also, so Habt Nachsicht mit ihr. Ja, danke schön. Vielleicht braucht ihre Mom jetzt tatsächlich eben ihr Baby, das sie bemuttern kann, um sich besser zu fühlen. Und äh, da ist es mit dem Einzelkind.
1: <lacht> ja, und sie will auch mal das kleine Mist Kürbisbäuchlein sein.
0: Warum auch immer, es ist doch total ekelhaft. <lacht> Nur zu Halloween, wenn man das rausschlotzt. Ja. Ja. Yeah. Ja, die beiden, Don und Buffy, kommen nach Hause und weil äh, Joyce nicht reagiert beim allerersten Rufen und beim zweiten auch noch nicht so ganz, sind sie gleich mega besorgt. Sie liegt halt nur sich ausruhend auf dem Sofa, sieht zumindest so aus, aber irgendwie scheint das ganz schlimm zu sein. Sie braucht, irgendwie macht
1: ja sogar noch den Fernseher aus, also.
0: <lacht> sie braucht jetzt dringend auf jeden Fall die äh, Medikamente, aber so ganz konnte ich das, also da wurde uns Drastik gezeigt, die ich nicht so ganz mit, äh, mitfühlen konnte. Mhm. Hm. Ja, im Krankenhaus selber trifft Buffy dann unseren äh, Doktor Ben oder Intern Ben, wie auch immer. Er, mhm. er, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob das dieses Mal oder nächste Woche ist, wo er im Deutschen auch AIPler sagt, also Arzt im Praktikum. Also die wissen schon, äh, dass er kein Arztarzt Arzt ist, sondern eben ein Intern. Kann sein, dass es eben hier ist. Ähm. Ich habe den Wächter nicht erkannt, der auf der Pritsche liegt und Quatsch redet. Also sie nagelt ihn da so auf die, auf, auf die Sache fest und Ben bewundert ihre Muskeln dafür. Und jetzt ähm, kriegt sie quasi so eine Art äh, verrückte Prophezeiung von dem, dass irgendjemand es auf ihre Familie abgesehen hat. Hm. Auf jeden Fall haben wir dann einen der drei Mönche. Also ich habe die ja nicht detailreich beschrieben. Es ist eigentlich der, den ich mir gewünscht hätte. Es ist nicht äh, der Jim Carrey mit der dümmsten Frisur und es ist auch nicht der alte Glatzkopf, sondern irgendwie so ein dunkelhaariger mittleren Alters, der in diesem Lagerhaus auftaucht. Also ich weiß nicht genau, ob uns das gezeigt wird, dass es exakt das ist, wo Buffy war, aber man hat es, man kann sich glaube ich auch denken. Und ähm, Ähnliche Geräusche passieren da, also etwas riesiges, gefährliches knallt gegen die Stahltür oder haut gegen die Stahltür, ich weiß nicht, klopfen kann man nicht sagen. Und als die dann aus den Angeln fliegt, also zerbirst eigentlich sogar, ist es eben nicht ein Bayrock oder irgendein riesiges Monster, sondern eine blonde Frau in rotem Kleid
1: noch eine relativ zierliche aber ich finde ähm, den Gesichtsausdruck vom Mönch so absolut unüberrascht dass er jetzt dieses Persönchen reinstöckelt
0: ja das ist eher ängstlich eben das was man erwarten würde wenn es jetzt eben ein krasser Dämon ist also der so hässlich ist wie unsere Dämonen normalerweise sind im Deutschen klingt sie normal, ich kann im Englischen den Akzent nicht so richtig zuordnen, es hat für mich irgendwas von Südstaaten, aber es kann auch einfach nur übertrieben amerikanisch sein oder ich weiß auch nicht. Also nicht das, was alle anderen sprechen jedenfalls. Mhm. Sie hat nämlich ihn überall gesucht, ist glaube ich der einzige Satz, den wir hier hören von ihr. I've been looking all over for you. Meinst du,
1: es ist Zufall, dass wir Anja direkt danach sehen, weil nervige, cheeky Blondine
0: Sie kommt ja gar nicht direkt danach. Also Erst sehen wir Giles, wie er ähm, Kunden kassiert, also direkt ähm, seinen ersten Verkauf da hat offensichtlich und sich total darüber freut. Mhm. Und Anja kommt ja erst rein, als die rausgehen nimmt irgendeinen Beschwörungspulver und meckert darüber, dass er, er sich ganz schön übers Ohr äh, hauen lässt mit den Preisen. Buffy ist fest davon überzeugt, dass es was Übernatürliches sein muss, was ihrer Mutter fehlt, weil der Wachmann ihr das gesagt hätte. Also ich habe extra nochmal durchgeguckt, im, im Englischen auf jeden Fall nicht, im Deutschen glaube ich auch nicht der Wachmann hat ihre Mutter und irgendwas mit Krankheit 0,0 erwähnt. Is also, coming for you and your family, irgendwas ne. war da. Genau, also es ist in deiner Familie, aber sie bezieht es natürlich dann eben auf Joyce, weil die eh schon krank ist. Und ja. äh, besonders gut war eben, als sie dann sagt, äh, der Wachmann ist über Nacht verrückt geworden, vielleicht hat das mit der Kugel zu tun, und alle dann ähm, einen Schritt zur Seite machen, von der Kugel weg. Und Buffy meint, nein, no, nein, aber das, das kann es wahrscheinlich nicht sein. Ich bin ja auch nicht verrückt geworden. Ich habe die die ganze Nacht gehabt. Was nicht unbedingt logisch ist. Also sie ist ja die Jägerin. Nur weil sie nicht betroffen ist, heißt es ja nicht, dass Normados nicht betroffen werden. Ja, bisschen viel Subtext. <lacht> ich weiß, ja. was du meinst. Und vor allem ist es, auch überhaupt nicht klar, wer an sie rankommen will über ihre Familie. Das ist eben auch noch so der Punkt. Ähm, gut finde ich, dass sie etwas sagt von wegen äh, er wäre nicht verrückt, sondern könnte anscheinend hinter einen Schleier sehen, was auch eine ganz schön krasse Annahme ist aus dieser kleinen Szene, die wir gesehen haben. Äh, ja. Giles sagt, man sollte nicht zu viel auf das Gerede von Geisteskranken geben. Aber ein Versuch wird es schon, einen Versuch wird es schon wert sein. Mhm. Dann haben wir diese Frau in Rot. Insgesamt, also das ist ein, ein äh, gut geschnittenes rotes Kleid, nicht zu kurz, knapp über dem Knie oder so. Mhm. Und sie hat so ein bisschen äh, blonde lockige Haare.
1: Ja, die sieht sehr 90er aus, finde ich.
0: Ja, genau. Passt auf jeden Fall ganz gut rein. Und sie ist jetzt dabei, diesen Mönch, den wir gesehen haben, zu verhören eigentlich. Also ihm klebt etwas über dem Mund und er ist an einen Stuhl gefesselt. Aber eigentlich hält sie erstmal für eine ganze Weile den Monolog, dass sie gar nicht hier sein wollte und damit meinte sie nicht in diesem Warehouse, in dem, in dem Lagerhaus, sondern halt hier auf dieser stinkigen, blöden, sterblichen Welt und äh, somit müssen wir aus dem Kontext <lacht> erst dann erschließen, dass sie offensichtlich nicht ein sehr, sehr starker Mensch ist, sondern irgendwas anderes, was jetzt hier in sterbliche Form gepresst und da gefangen ist. Ja. Ich
1: mochte vor allem den Satz, sie könnte eine bessere Existenz kacken als das.
0: Oh, hab, das habe ich verpasst. I could crap also a better existence than this. Sehr cool. Ja. Ja, also sie redet auch schnell und viel. Also man kann auch Sachen einfach übersehen und überhören, wenn man nicht aufpasst.
1: Ja, Newsflash-Hairdo.
0: <lacht> sie ist auf jeden Fall witzig. Ich glaube, das ähm, kann man sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie mindestens ein äh, Bösewicht für diese eine Folge wäre oder so. Was Bösewichte angeht, äh, ist sie ein, ein guter, also momentan ein guter zweiter Platz hinter Spike, was einfach auch die humorvolle Sprache angeht dann. Und Spike ist ja nun ja. anders einfach. Also zum Beispiel wirft sie dem Typen vor, du hast mich persönlich gekränkt, was ja auch seltsam. Also insgesamt ist sie einfach seltsam. Was ist ihr Problem, denkt man die ganze Zeit.
1: Ja, aber diese Leidenschaft.
0: Ja, ja. <lacht> man sagt mir, ich hätte ein Problem mit Nähe oder sowas. Also im, im Englischen ist sie dann overpassionate oder ich habe das nicht genau aufgeschrieben, aber es ist ganz schön krass. Und offensichtlich geht es um einen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel?
1: Ich finde es witzig, dass sie amerikanisch für eine Sprache
0: hält. <lacht> Ja, das ist schon okay. Also als ähm, der Mönch antwortet und dann eben eine, also die die Sprache, die wir am Anfang schon gehört haben, die ich nicht einordnen kann, mit Untertiteln spricht und ähm, sie eben erst in der Sprache antwortet und dann übersetzt eben, also ähm, wir sind in der neuen Welt, äh, sprich amerikanisch verdammt oder so es ist schon ganz cool. Da ist auch noch ein Security-Mann, der nicht gefesselt ist, aber offensichtlich genug eingeschüchtert, um nicht zu fliehen. Der will einfach nach Hause versucht noch sich irgendwie als Person greifbar zu machen, weil er Frauen Kinder hat und keine Ahnung was. Also alles das, was man wahrscheinlich muss, wenn man entführt wurde. Ja. Aber sie hat so eine krass manische Episode, wo ihr Monolog sogar noch mit Schnitttechnik hin und her ähm, geschnitten ist. Also wo, wie soll man das erklären? Mhm. Also, sie redet und die Sätze gehen noch über andere Bilder drüber. Gleichzeitig ist geschnitten und sie wird aus leicht veränderter Perspektive gezeigt. Also es ist, es wirkt.
1: Wie die YouTube-Videos von heute. <lacht>
0: Ja, okay. Gut, also sie macht ein YouTube-Video, lange bevor YouTube groß wurde und yes. dann äh, steckt sie irgendwie ihre leuchtenden H Hände in den Kopf von dem Typen, also von dem Security-Kerl der auf dem Boden liegen bleibt. Ich glaube nicht mal unbedingt tot. Aber nee, sie sagt, so. ähm, ihr geht es jetzt besser. Grundsätzlich sollte ich vielleicht auch erwähnen, dass der Mönch natürlich ihr nichts verraten hat. Also eher würde er sterben, als dass er ihr irgendwas verrät.
1: Ja, standhafter Mönch. Ja. Deshalb sagt sie ja auch, dass sie ihn quäl äh, er sie quält und foltert.
0: Ja, genau. Und ja, ob ja, ihm das äh,
1: Spaß machen würde.
0: Weil es auch überhaupt nicht andersrum ist.
1: Naja, bisher hat sie ihn nur durch Gelaber gefoltert.
0: Sie steckt ihm auch die Finger in die Nase und sagt, sie möchte Bowling, Bowling gehen. Wobei <lacht> das dann wieder nicht übersetzt ist, weil sie ihm nur den Kopf abreißen möchte. Blöd. Aber naja. Also die Übersetzung, da fehlt jetzt auch allen etwas Punkt, die es auf Deutsch gucken. Also es ist um einiges witziger, sorry Volker, schneller und und irgendwie auch seltsamer im englischen. So ist das eben. Also bei Büchern rechnet man mit einem Quotienten von ungefähr 1,5 für eine Übersetzung von Englisch auf Deutsch. Also ein 100 Seiten Buch hätte dann 150 Seiten auf Deutsch so in ungefähr. Mm. Und deswegen das geht eben nicht mehr. Wir haben nur begrenzte Zeit. Man kann die Serie die Serie, die Bilder ja nicht langsam mal laufen lassen. Da muss auch etwas weg. Ich glaube, da habe ich am Ende dieser Folge auch noch was zu sagen zu.
1: Ja, ich habe auch letztens was gehört, warum äh, wir die Divergenzen hatten mit der Streaming-Version und der DVD-Version. Ja. Eins arbeitet mit 25 Bildern pro Sekunde und eins arbeitet mit 24 Bildern pro Sekunde. Und weil die das dann beschleunigen müssen, gibt es eine Diskrepanz bei der Länge ha. der Folge insgesamt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches das Bild mehr hatte.
0: Kann ich dir nicht sagen. Ja. Der Laden jedenfalls läuft jetzt richtig gut und eigentlich ähm, ist Giles schon direkt überfordert. Willow bekommt ja. eine coole, große Sanduhr in die Hand gedrückt. So eine will ich
1: auch. Die war cool.
0: Die war verdammt cool. Und äh, sie soll die doch bitte als Geschenk äh, verpacken. Und äh, Anja ist zwar jetzt hier schon ziemlich schnell federführend, was das Kassieren angeht, aber da muss ihr noch ein äh, bisschen Nettigkeit beibringen. Also anstatt äh, jetzt gehen sie, kann sie ja äh, ruhig mal einen schönen Tag noch sagen. <lacht> Und das ist, ja, das ist schon, glaube ich, Anja, wie ich mich dran erinnere eigentlich, die ja. nicht so ganz mit den menschlichen Gepflogenheiten vertraut ist, aber dann eben das Ganze ein bisschen witzig rüberbringt.
1: Ja, aber er ist halt auch so behutsam. <lacht> ja. Und Willow hat immer noch nicht diesen scheiß Hut vergessen. Oder sie packt die Sanduhr so ein, dass sie aussieht, als wäre sie Giles' Hut.
0: Ach so, oh Gott. Ja, also ich habe eigentlich nur darauf äh, geachtet, dass es super schlecht ist, was sie macht. Ähm, Anja allerdings ist echt gut da drin. Die packt noch nochmal neu ein. Buffy ist total überzeugt davon, dass ihre Mom von irgendwas Magischem äh, verhext wird. Und Anja fällt der französische Hexenmeister ein. Ich habe ich den Damen, nicht mehr... Äh, der konnte durch Meditation die Spuren von Magie sehen. Sie könnte also dann entweder eine Hand, die ihre Mutter wirkt, oder irgendeine andere Präsenz sehen. Mhm. Das ist doch einen Versuch wert, wie gesagt.
1: Ja, und Giles kann auch total einstimmen und es tiefer erklären.
0: Ja, dafür also ist er zwar ja auch da. Also nicht
1: Anja alleine, aber... Das ist irgendwie so harmonisch. Anja packt das Paket ein und alles ist so ein, ein Arbeitsgang. Also man soll hier wohl schon sehen, dass das funktioniert mit Anja hinterm Tresen.
0: Mhm. <lacht> das ist gut. Was nicht funktioniert hat, ist Buffys Plan, Riley, um die einfachste Hilfe, die er leisten kann, zu bitten. Der riecht nämlich den Braten und äh, haut dann doch ab. Also, er kann schon alleine auf sich aufpassen. Er weiß zwar, dass seine Superkräfte nur geliehen waren, aber ähm, diese Art von Mitleid will er von Buffy dann nicht haben.
1: Mhm. Er nervt.
0: <lacht> er nervt. Aber wer nervt auch? Äh, Dawn, weil Buffy jetzt eben in ihrem Zauberkreis sitzt und Räucherstäbchen anhat und Don vom Flur her... Ja, komisch, dass sie will. das
1: selbst macht.
0: Wieso? Weil sie sonst nie zaubert. Ach so, ja, das stimmt eigentlich, ja. Aber Meditation, wahrscheinlich ist das jetzt ein eine Richtung, in die sie geht, weil wir... Mit der zweiten Folge, ich, ich wollte schon die die erste Folge sagen, aber mit der zweiten Folge haben wir ja auch dieses, wo sie dann im Handstand meditiert. Mhm. Also irgendwie diese Meditationsrichtung, da geht sie direkt schon schon rein. Ähm, ja, also Dawn möchte irgendwie mitmachen oder was, aber so kann man sich natürlich nicht konzentrieren. Ähm, <lacht> sehr, sehr schön. Auch wieder etwas, was man im Deutschen vermisst. Don ruft von draußen, what are you doing? Und Buffy antwortet, my boyfriend. Das Sehr ist, gut. Äh, das fand ich Ich schätze, gut. nicht übersetzbar. Nein, absolut nicht. Was sagst du denn? Äh, Riley ist hier oder so. Well. Ja, kann man, aber muss nicht. Jedenfalls... Äh, Der schöne mein...
1: Teppich wird total voll
0: gesandet. Ich... Ja, das kann man schon saugen. Was nicht so gut rauszukriegen ist, ist wahrscheinlich ihr stinkiges Räucherstäbchen. Ähm, ich hoffe, deine Klamotten stinken danach. Oder so ähnlich. Du mm. dann. Sie ähm, stoppt auch Das ist hier ja schon auch. so wie der
1: Räucherstab. Das Ding ist fingerdick.
0: <lacht> ja. Ähm, sie stoppt auch extra dann noch ein Handtuch in die Türritze, damit es nicht zu dolle in den Flur zieht. Nach der Werbung schafft sie es dann tatsächlich, <lacht> sich äh, mit einer Montage aus Sunnydale-Abendaufnahmen in diese Spooky-Kamera-Sache ähm, zu meditieren. Es <lacht> hat was von Drogentrip, weil sie an dem Kontrastregler drehen und irgendwie die Farben hochstellen und keine Ahnung, was das für ein komischer Trick ist. Ich so mochte das immer voll. Ja, kann man machen. Also diese
1: Szene war eine meiner liebsten Szenen dieser Staffel, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Weil ich dann auch endlich erfahren habe, was los ist. Also zumindest mhm. dachte ich das. In Gänze natürlich nicht, aber das ist so dieser geile Filter, den man jetzt immer benutzt, äh, damit die Bilder edgy aussehen. Wenn du sagst, den Kontrast hochgedreht.
0: Ja, ich weiß auch so nicht.
1: Überbunt und pixelig. Und dann läuft sie halt durch das Wohnzimmer.
0: Zu mystischer Musik.
1: Guckt sich genau um, aber sollte sie nicht gucken, ob jemand an Joyce's Hals wirkt?
0: Ja, an ihrer Mom ist ja nichts. Also sie, sie trifft ja auf. Ah, Joyce.
1: stimmt, stimmt. Die war auch da. Genau. Und sie guckt dann auch so total ähm, irritiert, so ganz genau hin. Aber da geht es auf, auf einmal wieder gut. Das, äh, ja. Rausgehen ist das beste Placebo. Ist alles okay mit dir? Ja, ja. Nee,
0: nee, nee. Entweder hat sie die besten Placebos oder es wirkt. Also das ist schon richtig. Also sie will jetzt rausgehen, weil das doch gewirkt hat.
1: Und es ist so creepy, dass man dann im Hintergrund das Familienfoto
0: ja. sieht. Das ist das richtig gut.
1: sieht so gut. gruselig aus. ja aber sie ist dann noch abgelenkt und, hä, und was und hing das Foto schon vorher da und wir kennen das, weil Dawn ist halt überall so schlecht reingezaubert, so von der Seite, so wie ein Fotobomber.
0: <lacht> ja, also sie, sie steht vor Joyce und kann sich kaum darauf auf das Gespräch äh, konzentrieren, weil hinter Joyce das Foto von den drei Frauen, also Buffy, Joyce und Dawn, äh, plötzlich anfängt zu flackern, sage ich mal. Also äh, Dawn wird nämlich ähm, rein und wieder raus projiziert. Wie genau sie das damals gemacht haben, kann kann man gar nicht sagen, aber es wirkt auf jeden Fall extrem cool. Und ähm, es gibt
1: sehr viele Fotos in dieser Wohnung, auf denen die drei drauf, <lacht> auf denen die drei drauf sind. Ich glaube nicht, dass sie
0: das vorher schon hatten. Also als Foto von den nur den beiden.
1: Mehrere Fotos, wo die mit der gleichen Frisur in der gleichen Altersstruktur eng umschlungen Mutter-Tochter mäßig drauf sind, aber am Bildrand. Und daneben ist Platz. Und von hm. diesen Fotos gibt es in dieser Wohnung drei.
0: <lacht> ja. Also eine seltsame Komposition. Als könnte müsste man unbedingt noch jemand Drittes hineinschneiden. Äh, Hast du schon recht. Genau. Und ja, wahrscheinlich also, haben
1: sie ein Foto mit ihr reingeschoppt und ein Foto ohne sie reingeschoppt, immer wieder übereinander. Mm
0: -hmm. so. Irgendwie, irgendwie so ähnlich. Äh, Oder wahrscheinlich
1: ich, haben sie die Fotos ja erst danach. Ich weiß nicht, ob die schon da waren. Ja, ich das auch nicht. Das hat mich Hätten sehr bewegt. Ja. Die,
0: seltsam ist die Verabschiedung, weil Joyce, also Buffy reagiert nicht so richtig äh, auf das, was Joyce jetzt möchte. Also, Joyce hm. möchte einfach raus äh, oder ausgehen, wer weiß was. Und Buffy sagt nur schönen Abend dann oder sowas in der Richtung. Und mhm. Joyce's Reaktion darauf ist, du, sie sei erwachsen geworden. Äh, Habe ich nicht verstanden, weil sie ihr nur einen schönen Abend wünscht und nicht rum -mi -mi -miet, oder. Mhm, weil sie sich nicht tun? an Mami
1: klammert zum Abschied, ich weiß nicht.
0: Ha. Der also Kontrast ist jetzt auch größer. Eigentlich ist das, also sie merkt nicht so ganz, dass sie gerade auf äh, Meditationsdroge ist.
1: Nee, aber Dawn merkt es gleich.
0: Ja, Buffy steht nämlich dann plötzlich in Dawns Zimmer. Ich habe es extra in Anführungszeichen geschrieben. Mhm. Eigentlich sieht es nämlich in Realität eher wie das Lager für übrig gebliebene Kunstwerke aus der Galerie aus.
1: Ja, und dann flackert nicht nur die Wohnungseinrichtung. Wobei das ist doch Quatsch, die Gegenstände müssen doch real sein. Das ist okay, ich weiß nicht, vielleicht werden die durch Magie real, aber die sind halt jetzt eben da und die bleiben da.
0: Ja, das ist jetzt eben auch nur diese Sache, deswegen war der Satz wahrscheinlich drin, sie schaut jetzt hinter diesen Schleier, also die Realität.
1: Zauber nicht auch bei DSA?
0: Bestimmt, aber da muss man schon ein extrem hoher Magier sein, um Illusionen hab zu wirken. Ich habe den schon wirken. mal gemacht. Nicht ja, Illusionen
1: aber, zu wirken, sondern die Spuren
0: von Zauber sehen. Ach so, ja, klar. Aber das wäre ja. was anderes. Also zum einen gibt es Analyse. Ähm,
1: genau, es war analyse struktur Das hat mich total daran erinnert. <lacht>
0: Wobei das eher akademisch ist. Also man würde wahrscheinlich eher es vergleichen mit einem Odem-Arcanum. Oder vielleicht war es der. Ja.
1: Ich habe beide. Wunderbar. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Get out of my room!
0: Dawn ist nicht begeistert und es hätte mich auch... Also, ja, ich weiß, wohin sie wollen mit dieser Folge, aber es hätte schon cooler sein müssen, wenn äh, statt Dorn irgendwie eine schwebende Kugel oder irgendwas Leuchtendes in der Luft hing. Was das aussieht wie die Glaskugel? Nee. Das wäre irreführend. Ja, halt irgendwas, ich sag's jetzt einfach mal, auch wenn das vielleicht gar nicht in Zusammenhang steht, aber irgendwas, was wie Energie aussieht halt, ich weiß es nicht. Ja. Komisch. Also,
1: Buffy vergisst auf jeden Fall, also, was heißt sie vergisst? Sie ist halt völlig, äh, ja, es ist, sieht noch trancig aus, aber sie ist so, geh
0: weg, lass meine Mutter in Ruhe. Und ich hab, sie wirft die auch durchs Zimmer. und ja, ich habe die Werbung übrigens falsch gesetzt. Entschuldigung, du hast so toll gelacht an der Stelle. Aber hier war die Werbung. Also, okay. <lacht> vor der Werbung an dieser Stelle merkt sie dann eben noch, dass Dawn nicht ihre Schwester ist und ähm, greift sie dann eben an. Aber das arme total... Kind
1: weiß gar nicht, was los ist.
0: Ey. Nee. Und vor allem wird sie dann vom Telefon klingeln abgelenkt. Wenn das jetzt die typische Buffy wäre, dann würde sie doch erst sich um die Gefahr kümmern und nicht ans Telefon gehen.
1: Ja, Aber wahrscheinlich reißt das Telefon sie aus der Meditation und dann sieht alles wieder normal aus. Okay. Und dann zweifelt sie an ihrer Wahrnehmung.
0: Aber vergisst ja nicht, was sie gerade gelernt hat. Also, nee, das ähm,
1: tatsächlich nicht.
0: Ist ein bisschen schwierig. Giles erklärt ihr jedenfalls, dass diese Sphäre anscheinend Dargons Furcht heißt. Und dafür da ist, um irgendetwas ewig Böses ähm, fernzuhalten. Etwas so böse, dass man den Namen nicht nennen darf oder kann. Das ist je nachdem. Also im Deutschen sagen sie, glaube ich, darf. Und im Englischen sagen sie kann. Also äh, something that cannot be named. Aber im Deutschen machen sie darf daraus. Auch schwierig. Ähm, und Dawn ist jetzt ziemlich vage, unvermittelt gruselig irgendwie. Also Buffy will dann eben einfach äh, mehr darüber in Erfahrung bringen und äh, Don wird jetzt doch alleine zu Hause gelassen. Ja, die Mutter ist ja nicht da. Ja, aber trotzdem wollten sie ja die ganze Zeit nicht, dass sie alleine zu Hause ist. Was auch, glaube ich, Teil des Zaubers war eigentlich. Ähm, mm. Aber uns wird jetzt eben so suggeriert, äh, huiuiui, vielleicht ist sie... Jetzt was gefährliches, böses, weil sie ja. im Gegensatz zu vorher albern, kindisch ja, irgendwie, wobei ist sie jetzt total ernst und ein bisschen gruselig halt.
1: Ja, aber die Tatsache, dass Giles dieses Kugelding sie als ähm, Schutzzauber entlarvt hat, vielleicht hat das auch irgendwie Zweifel geweckt wieder.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Es passt Weiß halt nicht, nicht so
1: richtig zusammen dann.
0: Nee, es ist, also es hat sicherlich ein paar Lücken, die anders äh, hätten gefüllt werden können, mit einem Satz mehr an den richtigen Stellen. Aber gleichzeitig ist es eben auch, sie wollen es ja wahrgelassen, weil sie uns ja noch glauben, machen, wollen, dass sie vielleicht das Gefährliche ist. Also das, was wir schon am Ende von Folge zwei gesprochen haben, darüber, dass Dawn da in ihr Tagebuch schrieb, sie weiß gar nicht, äh, was ich bin und sie wird noch ihr blaues Wunder erleben. Das ist jetzt hier der Anknüpfungspunkt. Genau, Dawn ist Dracula. Nein. <lacht> 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 Sorry. Macht nichts. Äh, Spike ist creepy und ein <lacht> ganz schöner Stalker, weil er vor dem Haus steht und, und ähm, raucht. <lacht> Was übrigens auch nicht unbedingt zu sehen ist, Dawn guckt tatsächlich aus dem Fenster raus währenddessen. Muss man auch hingucken, damit man äh, das weiß. Er kriegt auf jeden Fall sofort eine in die Fresse und ähm, hier kommt eine der wunderschönsten ikonischen Szenen für Spike, die ich auch schon tausendmal als GIF irgendwie auf Twitter gesehen habe. Sie fragt, was machst du hier? Fünf Wörter oder weniger? Und er sagt, Out for a walk, bitch. <lacht> ah, ist so gut. Nicht? Ja, doch. Oh, ich liebe es, wirklich. Ich wollte nur spazieren gehen. Missstück. <lacht> ich weiß nicht, ich finde es gut. Also sie glaubt ihm nicht. Warum sollte er denn da lang gehen? Er redet noch irgendwas von wegen äh das ist genau auf meinem Weg und irgendwie habe ich das Gefühl, er schwafelt nur, um länger in ihrer Gegenwart sein zu dürfen. Beleidigt übrigens auch Riley im Vorbeigehen. Also äh, der lahm Arsch gibt jedoch keine Befriedigung. Äh, seltsam. Aber das. Ja,
1: durchaus. Also am seltsamsten ist aber die Begrüßung. Hey Buffy. <lacht> Na. Und ist er blonder geworden? Er ist so silberblond und nicht mehr gauderblond. So ich so, weiß ich so heller. Ja, Vielleicht
0: doch. ist das die Beleuchtung. Straßenlampe im Schatten eines Baumes ist anders als Gruft.
1: Ich mag ihn und sie nennt ihn William.
0: Ja, das ist gut. Und Hör ich finde es immer noch nervig, William.
1: dass er William heißt, wenn Angel Liam heißt,
0: was William heißt und. Ach so? Ja. Ach echt, Liam ist eine Kurzform von William. Ja. Das ist ja bescheuert. Seid halt eher so
1: irisch, er glaube ich dieser Liam und
0: Spike ist der Urbrite. Das heißt, im Endeffekt ist es so, als wenn jetzt Spike Thomas heißt und Angel Tom. Ja. Okay. Komisch. Naja.
1: Ja, einfallslos ein wenig. <lacht> Oder sie sollten das, schon immer so ähnlich
0: wirken. Ja, ich glaube eher, dass das keiner wusste. Die haben halt einen Namen gefunden, der sich cool anhört. Und dann hat keiner drüber nachgedacht. Egal. In dem Lagerhaus, was wir dann sehen, findet Buffy gerade noch die rausgeschlagene Tür, diese, dieses riesen Metalltor, Als Joyce heimkommt und Dawn findet und uns eben weiter diese Bedrohung irgendwie suggeriert wird, weil Dorn ihr auch einen Tee anbietet, aber alles eben mit so ein bisschen gruseliger, angegruselter Musik. Äh. Und äh, daraufhin findet Buffy dann diesen Mönch auf dem Stuhl und wird, bevor wir wieder wegschneiden, gerade noch so von der Frau in Rot gegen eine Wand geschleudert. Äh, coole Szene eigentlich, weil die sich so, wirklich so bösewichtartig absichtlich theatralisch anschleicht, aber Buffy äh, lässt sowas eben nicht mit sich machen. Kann versuch... man sich auch
1: mit diesen Schuhen anschleichen, bitte?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Eine Szene, die es wahrscheinlich nicht gebraucht hätte, aber die ähm trotzdem sehr schön ist. Giles und seine Crew sind einfach total abgekämpft. Die einzige, die noch steht und weiterarbeitet, nachdem der Laden geschlossen ist, ist Anja. Sie zählt das Geld und redet davon, dass es wie ein Eichhörnchennest gefüllt ist. Oder äh, keine Ahnung. Aber sie ist auf jeden Fall sehr gut drauf, hat schon Pläne für die nächsten Tage, was er alles verbessern kann. Er soll zum Beispiel eine Hand of Glory kaufen und äh, die könnte man auf jeden Fall mit 25% mehr, ähm, also 25% teurer verkaufen und was auch immer. Äh, an dieser Stelle fehlt übrigens eine Erklärung völlig und ganz, was das überhaupt ist. Und sogar im hm. Deutschen haben sie es als Hand of Glory gelassen. Das ist okay, ich seltsam extra noch mal nachgeguckt, also das ähm, ist eine Sache, die unter anderem auch natürlich bei Harry Potter irgendwann mal vorkam, das ist so eine mythische Sache, die meistens linke Hand eines ähm, hingerichteten, die, also eines hingerichteten Zauberers eigentlich, mhm. die ähm, magische Fähigkeiten haben soll, aber äh, komisch, so als Wegwerfsatz. Jedenfalls kriegt sie den Job weil sie das offensichtlich gut kann. Und es ist ja auch eine witzige Szene, wenn Giles völlig abgekämpft auf dem Tisch hängt und sagt, Anja, weil, weil sie redet und redet und redet und sie nochmal unterbricht und fragt, willst du den Job? Mhm. <lacht> das ist doch Surprisingly. Da sind wir jetzt bei einem wunderbar lang erwarteten Status Quo.
1: Ja, und er ist so resigniert. und Ach, ich weiß nicht. Es ist so eine schöne Dynam Dynamik. Ich bin froh, dass der Laden da ist und dass der Gargoyle mich anstarrt.
0: Ja. Willow ist die Einzige, die jetzt noch nach Buffy fragt, was sie wohl herausgefunden hat. Ach, sie wird sich schon melden, wenn irgendwas ist oder so ähnlich. So wie Willow irgendwie in letzter Zeit immer diejenige ist, die nach, den, nach dem A-Plot fragt, <lacht> sag ich mal. Die Prügelei zwischen der Frau in Rot und Buffy, finde ich, ist ziemlich cool choreografiert. Die beiden machen das ganz gut, wobei Buffy echt unterlegen wäre. Diese Frau in Rot kann aber total mithalten mit den, ähm, im Englischen sagt man eben so Quips, also mit den kurzen, witzigen Sprüchen, die Buffy ja auch irgendwie seit Anfang an macht mit ihren Gegnern. Und, ja, weiß ich nicht, sie ist irgendwie voll happy, äh, Buffy dann da zusammen zu prügeln. Ja, also, du hast mich
1: geschlagen? Bist du <lacht> verrückt? Oh, guck mal, du kannst fliegen.
0: Ja, die Flucht durchs Fenster mit dem Mönch gelingt auch nur, weil sie ihren Absatz abbricht, und dann äh, total rumpelstilzchen auf den Boden stampft und die Etage dann damit zum Einsturz bringt.
1: Ja, aber lässig, wie Buffy sich mit dem Typen da runterstürzt und den abfängt.
0: Ja, das stimmt. ist ganz cool. Also auch noch ein billiger Scheißschuh, das Ding. <lacht> naja, also witzig finde ich in dem Fall, im Englischen mussten sie vor dem Oh Shit wegschneiden. Ähm, als es auf sie drauf kracht. Im Deutschen durften sie es lassen, also da, da hören wir sie wirklich oh scheiße sagen. <lacht> Oder ich sagt sie klar, ich glaube, sie sagt, lässt es sogar im, im Deutschen als oh shit. Mhm. Naja, also bei denen ist es eben dann so ein Schnittwitz, dass es davor weggeschnitten wird. Ne? Naja. Sie, sie, unsere Buffy, <lacht> sie, Buffy, bringt den Mönch dann bis zum Eingangstor, wo sie ja ganz am Anfang den Vampir ähm, gestellt hatte und der redet jetzt in einem gebrochenen Deutsch beziehungsweise eben gebrochenen Englisch in, über, über so rätselhafte Sachen sie haben den Schlüssel aus reiner Energie in Menschen aus Fleisch gemacht oder so ähnlich und die Jägerin ist jetzt diejenige, die diesen Schlüssel eben beschützen muss. Also ein Portal oder eine Tür, was auch immer damit zusammenhängt, darf der, der, hängt, darf nicht geöffnet werden. Und sie ist ein unschuldiges Kind, ein Mensch. Ja. Und vor allem weiß sie selbst nicht, dass sie nicht ihre Schwester ist. Und daraufhin stirbt der Mönch.
1: Ja, na er sieht aber glücklich aus, weil er es eh noch sagen konnte. Ja, findest du? Obwohl das bestimmt nicht der Plan war, dass es jemand erfährt.
0: Ja, sie, sie fühlt sich auch,
1: glaube ich, ein wenig ähm, ja, jetzt fällt mir kein deutsches Wort ein.
0: Also ihr ist es. Violated. Ja, ja ihr ist es <lacht> ja ja, ja aufgezwungen <lacht> worden. Also das ist schon schlecht eigentlich. Also es ist schändlich, oder wie soll, soll man das sagen, was sie da, was mit ihr getan wurde? Also violated an sich kann verletzt heißen, oder? Ähm,
1: also der Kern dieser Konversation ist vor allem, dass Dawn das nicht weiß, was sie ist. Auch wenn Buffy vorher gemeint hat, du hast dieses Ding in mein Haus geschickt. Ja. Und dadurch tut es Buffy, glaube ich, auch instant leid, was sie eben gemacht hat. Hm. Weil ihr klar ist, sie hat das unschuldige Kind durch das Zimmer geworfen und gesagt, das die Finger von meiner Mutter. Und diese ganze Creepy, ich habe dir Tee gemacht, Mama. Mach dir keine Sorgen um Buffy. War halt einfach nur, um uns in die Irre zu führen mit einem seltsamen ähm, Damien-artigen Kind.
0: <lacht> Damien Wayne? Nein, schon gut. Als Buffy dann nach Hause kommt, ist es eben auch sofort nicht mehr gruselig. Also äh, das Kind hat sich an die Mutter gekuschelt und stürmt sofort davon mit dem Satz ich habe sie nicht genervt oder so ähnlich. Ja. Woraufhin Buffy sich eben in Dorns Zimmer dann entschuldigen geht. Ja. Sie weiß, dass sie ihr weh getan hat. Das muss Dawn nicht machen. Aber ähm <lacht> Jetzt kommt eben so eine schwierige Übersetzung, wo sie einfach keine Übersetzung in der kurzen Zeit, die sie dafür haben, also dem Platz quasi, ähm, dass dann schon wieder Sinn wegfällt. Also äh, Dawn redet dann davon, sie hat eine Theorie, dass nicht nicht sie, Dawn, sondern Buffy ähm, adoptiert ist, weil sie zwischen anderen kleinen Äffchen... Äffchen-Babys oder Monkey-Faced-Babys oder keine Ahnung, was sie gesagt hat, war und ihre Mutter nur Mitleid mit ihr hatte und der Witz, dass ihr Kleidungsstil und ihr Geruch davon beeinflusst wären, der funktioniert halt nicht, weil sie halt diesen diesen Affenpart im Deutschen weggelassen haben, weil kein Platz dafür war. Also weiß ich nicht, das, das passt nicht. Wenn sie einfach nur als Baby adoptiert ist, dann hat das ja mit ihrem Stil und dem Geruch nichts zu tun. Da muss schon diese Affengeschichte mit rein. Ich weiß jetzt nicht den Satz nicht mehr, aber Buffy hat jetzt auf jeden Fall die Fähigkeit äh, errungen, diese falschen Erinnerungen zu erkennen und hält auch sofort inne, als sie wieder so einen Satz sagen möchte wie, du hast ja schon immer das und das, weil das ja nicht der Fall ist. Und, ähm, Buffy sagt, sie hatte einfach einen sehr schlechten Tag, setzt sich zu Dawn, ähm, die dann eben sowas sagt wie, willkommen im Club und Buffy würde gerne Präsidentin sein, aber darf nur Hausmeisterin werden. Also das ist alles mhm. sehr, sehr schön und sie setzt sich eben dahin, spielt schon mit einer Strähne, legt die richtig hin und keine Ahnung was. Es funktioniert alles sehr gut, ist ruhig im Gegensatz zu, zum Rest der Folge und das, was jetzt Wichtig wird, wird am Ende nochmal gesagt, weil ähm, sie sich beide fragen, was denn nur mit ihrer Mom ist, und Buffy hat keine bessere Antwort als keine Ahnung. Das ja, ist ganz ich
1: finde, der, ja, der, der Schluss, der äh, sagt jetzt irgendwie, dass Buffy diese Erinnerungen zulässt, obwohl sie nicht echt sind. Also sich bewusst dafür entscheidet, ja. diese Aufgabe wahrzunehmen, finde ich. Genau. Weil es tut ihr wirklich
0: leid, das sieht man. Also dass sie Dorn eigentlich jetzt in ihr Leben reinlässt und dann natürlich eine andere Art hat, über sie nachzudenken. Also überhaupt sie einzuordnen in ihr Leben, aber es funktioniert ganz gut. In den, in den der, der Zeit. Der Zeit. Ich habe aus technischen Gründen diesmal auch meine DVDs wieder reinschmeißen müssen und muss sagen, mir gefällt diese Aufmachung mit den Schlüssellöchern, gerade wenn wir jetzt gerade erfahren haben, dass es ja um einen Schlüssel geht in der Staffel, so ziemlich. Eigentlich ziemlich cool. Ich finde die Folge ist auch gut, auch wenn ich glaube, dass sie ein bisschen besser geschrieben sein könnte. Also da sind noch einige Sachen, wenn man drüber nachdenkt, kommen die einem komisch vor. Habe ich ja zu Genüge irgendwie heute gesagt.
1: Ja, war noch irgendwas, was du nicht erwähnt hast, als es passiert ist? Also was du als Fehler oder unlogisch ähm, empfindest, ohne, also jetzt mit oder ohne Vorwissen vom Rest?
0: Nee, habe ich jetzt so nicht weiter aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe es immer dann erwähnt, wenn die Szene war. Okay.
1: Weil das mit dem Wachmann, das fand ich jetzt nicht so schlecht. Weil der hatte ja die Finger von der roten Frau im Kopf. Und das soll uns ja offensichtlich sagen, davon wird man, also nein, das stimmt, das war der Wachmann, der die Finger von der roten Frau im Kopf hatte. Der also zweite der Wachmann. der spätere Wachmann. Mhm, Aber bei ja. dem ersten Wachmann können wir ja nur erleben, dass der vielleicht auch die Finger von der roten Frau im Kopf hat. Und das wenn man mal so eine Finger im Kopf
0: hatte. Definitiv auch erst verstanden in der nächsten Folge sozusagen. Also hier ist es noch vage, was da überhaupt passiert ist. Okay. Also gehen mir mal schwer davon aus, dass also der andere, der zweite Wachmann hat auch überlebt, auch wenn ich nicht unbedingt annehme, dass wir den noch mal sehen. Aber wahrscheinlich ist er genauso. Ah. Okay, ah, okay. Hm, na gut. Ich hatte nichts verwettet darauf. In in jedem Fall ist vielleicht genau das der Teil, der sie vielleicht verrückt macht, nicht wahr? Na gut. Well ja. Yeah. Was meinst du so insgesamt für die Folge? Sie ist ja immerhin sehr, sehr wichtig für den Verlauf der weiteren Ereignisse.
1: Auf der einen Seite hätte ich mir gewünscht, dass sie die Unsicherheit bezüglich Dorn ein wenig länger ziehen. Auf der anderen Seite ist es so weniger grausam. Ja. Wir waren jetzt ja lange genug misstrauisch. Sprich, vier Folgen lang haben wir gedacht, ist sie, ist sie nicht, ist sie, ist sie nicht, hm, ist sie. Und jetzt wird's halt aufgelöst mit einer bisschen, mit einer kleinen Zuspitzung auf, sie ist! Haha, no. ha, doch nicht. Und das mag ich eigentlich an Serien sehr. <lacht> ähm, also, wenn, wenn eine Serie rote Heringe verteilt und das dann noch geschickt, sodass man nicht sofort sieht, dass es rote Heringe sind, weil sie nicht nach Fisch stinken, das finde ich okay. Dafür es ganz gut gemacht und es war jetzt nicht über Gebühr strapaziert.
0: Ne. No. Ich kann das auch wissen gar nicht. Wir jetzt,
1: wofür ist dieser? Was ist der Energieball? Warum hat man den? Und wozu ist der wichtig? Und was will die rote Frau? Weißt du?
0: John Dafür Snow ist jetzt noch blieben. genug Platz. Äh.
1: <lacht> nicht wegen Jon Snow, sondern wegen der roten Frau. Aber ich glaube, daher kommt die Formulierung in meinem Kopf.
0: Ja. Gut erkannt. Sehr gut. Ja. Ich finde sie. Auf jeden Fall interessant. Das muss man sagen. Ich glaube von. Äh, ich darf noch nicht so viel sagen. Es ist wirklich noch sehr vage, was da passiert, aber sie scheint sehr, sehr stark zu sein. Und damit muss ja auch eine Buffy erstmal umgehen können. Dementsprechend weil wir noch nicht so viel verraten können, haben wir keinen Bucheintrag und können direkt mit Twitter weitermachen. Wir auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Ja, die rote Frau können wir nicht nehmen, weil die dann einen Namen braucht. Richtig. Anja in ihrer ähm, eifrigen neuen Rolle als arbeitender Teil der Gesellschaft Giles über seinen Zaubererhut. Random Kunden über Giles' Zaubererhut, die direkt um neun da waren. Das finde ich eigentlich gut.
0: Ja, die, die sofort wieder umgedreht sind, als sie von außen das gesehen haben, was da für ein komischer lila Typ steht.
1: Genau. Eigentlich wäre mir gerne wieder in die Magic
0: Box gegangen, aber der Aufzug war wirklich zu peinlich. Das ist gut. Gefällt mir. Ja, mehr haben wir aber auch nicht diese Woche. Wir Produktivis. <lacht> und von daher, nächste Woche haben wir ein bisschen mehr zu Terra und ihrem Hintergrund. Etwas, was uns auch noch nicht angeboten wurde und wir es sehr, sehr gerne annehmen. Außerdem, damit ich das nicht nächste Woche vergesse. Wahrscheinlich vergesse ich das nächste Woche trotzdem. Das ist nächste Woche, Family heißt die, wirklich mal wieder eine Joss Whedon-Folge. Also, was jetzt die Qualität angeht, wahrscheinlich schon wieder eine der besseren. Wobei es ja alles hohes Niveau hat im Moment.
1: Ja. Also ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, irgendwie mal bei mir... Liegt die gleich auf mit Staffel 3. Diese Staffel. Ah ja. Mhm. Darum habt ruhig hohe Erwartungen. Wir werden sehen. Nächste Woche geht geht's nochmal um was ganz anderes und das ist auch
0: eine Folge, die mir gut gefällt. Das freut mich jetzt schon. Ja. Wir hören uns, ihr hört uns, nächste Woche, nächsten Mittwoch, wenn wir wieder da sind und äh. Es dann heißt Once More. Aufs Ohr. Und dann ist schon
1: November.
0: Unglaublich.
1: Dann Im November kennen wir uns zwei Jahre.
0: Wow. Mhm.
1: Bis dann. Danke, Ciao. Fabian.
0: Danke, Petra.
1: Das übrigens vorzüglich geschmeckt am Tag danach. Das
0: wollte ich noch nicht sagen. <lacht> Gut.